0: Mais um episódio do podcast Pura Cafeína, que é a Gisele Coutinho, diretamente da Semana Internacional do Café. Hoje a gente vai falar sobre a química da torra do café. Esse é o termo certo, Verônica? Sim, você pode dizer isso. Química
1: da torra. O que que acontece quimicamente durante o processo de torra
0: de café. Esse é o tema. Verônica Belchior, minha entrevistada, ilustre, minha mana do café. E a gente está aqui, mais uma vez, com todo o burburinho dos corredores da Semana Internacional do Café de 2019. Estamos em BH. Estamos aqui em BH, Belo Horizonte, Brasil mas, propriamente falando, no espaço da Nescafé Gold, que patrocina esse episódio. Verônica, bem-vinda amiga! Muito obrigada amiga, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo
1: convite e por querer me entrevistar e mostrar um pouquinho desse
0: conhecimento para os seus ouvintes. Sim, a gente vai tentar hoje simplificar aqui a nossa linguagem, né, porque café é tão complexo, né, você estuda café há quanto tempo? Me fala um pouco da sua formação, se apresentando mesmo, falando onde você se formou e em que, algumas das formações aí, né? Bom, só
1: para contextualizar, café é realmente extremamente complexo, é considerado uma das matrizes de alimentos mais complexos da natureza. Eu trabalho com café há 10 anos, na verdade eu comecei como barista e de barista fui passando para várias coisas. Torrei café, vendi café, comecei a provar café sem saber muito bem como aquilo acontecia e de repente depois de provar café e tirar... A minha licença de o grader eu decidi fazer um doutorado. Por que fazer um doutorado? Porque eu sou acadêmica, minha formação foi em ciências biológicas, sou graduada em ciências biológicas e mestre em ecologia. Então, como todo acadêmico não para de estudar, no meu anseio por voltar a estudar, eu decidi fazer um doutorado em ciência de alimentos, bagunçando um pouco meu currículo, <risos> só para estudar café de fato. Então, a, a minha trajetória foi mais ou menos assim, porque desde que eu conheci café, eu me envolvi muito por gostar mesmo, por gostar do que é café, por gostar de trabalhar com café e por entender que quando a gente trabalha com café e pesquisa, de uma forma geral, a gente nunca fica entediado, a gente está sempre procurando aprender, a gente não consegue parar, porque o conhecimento, especialmente para café, ainda tá muito longe de acabar, assim, a gente não não pode parar de estudar. Eternas mudanças, né? Isso que me encanta Sim. no café. O tempo inteiro. Então, a cada ano a gente descobre alguma coisa, tanto ah, em termos científicos, né? Tanto na academia. Tem muitas universidades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, estudando café, até porque em termos de cafés especiais, o mundo inteiro tá abraçando né? cada vez mais isso. E do, na, na outra ponta também, né? A indústria. A indústria tá o tempo inteiro se reinventando e entendendo como trabalhar com essa bebida que é extremamente querida né ninguém deixa de beber café ninguém deixa e o consumo muda muito o né o consumo muda muito a nossa forma de consumir o café muda muito e de manipular mesmo né como a gente está como a gente torna como como a gente extrai e como a gente
0: apresenta e como ele é beneficiado também é muita tecnologia no campo né? muita tecnologia é desde o campo até a xícara
1: é muita tecnologia especialmente no Brasil, né? O Brasil é é o país que tem o controle de processo, né? Do processamento mais
0: tecnológico, assim, do mundo. Muita gente acha que esse processo todo químico e da mudança da estrutura do grão começa na torra, e não, porque o armazenamento do café verde é essencial nesse processo. Na verdade,
1: tudo influencia, né? Tem um, um pesquisador que eu gosto muito, o nome dele é Shahan, ele é da Suíça, e ele fala bastante um pouquinho desses, desses três grandes blocos de um conjunto de influências e variáveis que influenciam na, na qualidade da bebida, no final das contas. Então, obviamente, lá no campo, todos os processos aplicados influenciam, a forma depois de transporte e armazenamento desse café influencia, como você torna o café influencia, como você apresenta essa bebida também influencia né?
0: Você tá aqui em BH, mas você chegou quando e onde que você tava mesmo passando frio? E o que que você foi fazer lá ver? Pois é, eu... Recebi um convite para dar uma
1: aula sobre blends, blend de café, especialmente blend é, de café na origem, origem Brasil, digamos assim, na Rússia. Então eu estava na Rússia, fiquei uns dias lá, passando frio, porque realmente estava muito frio, tava estava na Sibéria, num evento que chama Roasters Village, que é um evento muito legal e que o que eu acho que é mais interessante e importante de dizer é que esse evento ele abraça muito o que é o café do Brasil, o profissional do Brasil, o pesquisador do Brasil, então assim entre vários uh, profissionais do mundo, a gente era um grande time brasileiro que foi muito bem recebido e assim o pessoal gostou muito de como a gente conseguiu transmitir um pouco do nosso conhecimento. Tava lá com você. Bom, lá no Roots Village eu estava com Fabiana Carvalho, <risos> o produtor Ismael Andrade, Henrique Sloper de brasileiros, né? Sim, os brasileiros. Dos brasileiros.
0: É, de restante aí tinha pessoal. Claro. Inteiro, uhum. assim. Quer dizer, aquela parte do mundo. Sim, sim, nasce demais e aí você chegou em BH na véspera da Semana Internacional do Café já trabalhando, né? Não, eu cheguei
1: já festejando, né? Eu cheguei <risos> da Rússia,
0: já fui para festa no UPE <risos> e depois sim. Dia tem sempre uma já trabalhando. tem sempre uma festa de boas vindas no UPE, cafeteria que fica na Savassi. É, Adriene, que é sócia do Tiago, já participou em um dos episódios e nossa, é, é super dica, vou colocar aqui na descrição pra vocês vai pra BH, vai visitar o UP que pra mim é assim, é muito minha cafeteria do coração aqui, e é uma cafeteria que sempre me acolhe, não é só porque é dos nossos amigos, é porque tem muita qualidade, né, tem sempre muita variedade de produtos de café, de comida, de Sim. É, todo o merchandising eu amo lá, as camisetas, tudo que tem é um ambiente muito agradável muito acolhedor, né. Sim, é, eu acho que o UP enquanto cafeteria é de fato uma experiência completa, tá? Né? Sim, então visitem o UP. Bom, vamos falar sobre torra do café, né? Bom. O que, que acontece na hora que esse café entra no torrador, Verônica? Cientificamente falando. Nossa, é muita coisa que acontece, Gi. Vamos, por ah, partes, o primeir, é. primeiro, primeiro processo. Vamos imaginar que a gente está torrando um café e você vai narrar. Eu né? vou narrar viu um pouquinho. Verônica hora aqui narrando. <risos> Mais uma torra do café é um pouco difícil
1: dizer isso assim, é porque a torra é de fato um processo extremamente complicado e delicado, né pra, pra ter um resultado positivo e que a gente percebe ali na xícara Bom, a torra, ela na verdade é uma transformação completa do grão por causa do calor então a gente pode dizer que o produto que é o grão verde, o café verde que entra no torrador é um e o que sai é uma coisa completamente distinta Durante a torra, eu Posso dizer que essas transformações todas acontecem porque uma série de reações químicas transformam compostos que estão presentes no grão do café verde em outros compostos que estão presentes ali no café torrado. Falando de etapa
0: por etapa... É muita coisa. É muita coisa. Mas etapas essenciais. Etapas essenciais sobre a torra, na verdade, são todas, né? É, sim. Não tem
1: como, senão não tem o café torrado. É. Não tem jeito, é. Não tem jeito. Tudo que acontece ali é realmente importante. Isso, assim, é um conhecimento já de praxe né, dos torradores de café Normal, a gente pode dizer que a torra ela acontece em três fases distintas uma primeira fase que é importante porque é, é considerada a fase de desidratação do café né, chamada de fase de secagem é uma fase que o grão do café porque o café ele tem umidade dentro dele tem água ali dentro então quando a gente despeja esse café num ambiente que está quente que é o torrador, ele começa a perder água e essa perda de água ela é importante por quê? Ela cria as condições ideais para que as fases seguintes aconteçam. Então em termos de química da, da Torre, digamos assim, né? Ou em termos de cinética das reações que acontecem durante a Torre, a gente precisa estabelecer
0: condições ótimas para que essas reações aconteçam. Tem uma umidade já não pré-estabelecida, mas um um ideal de tanto a tanto de umidade tem inclusive como medir isso, mas no Brasil não sei se tem esse aparelho porque Na verdade, tem coisas muito caras, né? pra medir a umidade do grão verde sim, não, a gente tem no Brasil tem. bastante medidores de umidade, ah, tá. é sobre a atividade da água, a atividade que é mais cara, aí já sim. é outro negocinho, tô brinquedinho quando a gente
1: tá falando de torre, a gente tá numa fase em que a gente já não se preocupa mais com isso, porque a gente se preocupou com isso antes de torrar o café ah, porque pra você comprar não. o café, você tem que se preocupar com esses parâmetros. Mas o que eu falo de umidade aqui é porque o grão do café, ele tem essa umidade interna e nessa fase 1 ele perde bastante dessa água. E ele perde essa água de dentro para fora, né? Na verdade, a umidade, ela começa a ser perdida. Superfície do grão, né? Que está mais fácil ali, porque a água, ela tá ali dentro do grão. Ela precisa sair. Então tem camadas de células e parede celular, um monte de barreira para ela conseguir sair. Então ela começa a sair das extremidades do grão, mas ela está ali dentro também querendo sair. E ali dentro ela está aquecendo e ela chega no estado de vapor também, né? Bem dentro do grão. Então, nessa fase 1 da torra, o que é importante a gente pensar é que a gente já cria uma pressão interna dentro do grão. Essa pressão interna é uma energia importante para a gente chegar na fase 2. Quando tem uma pressão interna já aumentada no grão e uma perda de umidade suficiente, a gente já
0: está criando uma condição boa para a reação de maiar. Caramelização ali, Não. É, ainda não, ainda a reação não. de maiar é igual a cebola que você coloca ali na frigideira e começa a Sim, ela vai uma ficando coloração. marrom, saborosa, essas
1: coisas todas, porque maiar é uma reação que precisa de açúcar redutor, que está ali dentro da semente, né, que é o grão do café, ali tem todos esses ingredientes, precisa de açúcar redutor, aminoácido e calor. A gente tem tudo ali. Essa pressão interna já é uma energia mais para dar start para essa reação, que ela não começaria sem energia. E essa água remanescente que ficou dessa fase de desidratação também é importante para que essas reações aconteçam. Então a gente deu esse start, criou essa condição, começou a fase 2 da torra, que é essa fase de maiar. Maiar é essa reação que, como eu disse para vocês, precisa desses determinados ingredientes, né, que seria o açúcar redutor ou aminoácido, mais calor, que vai produzir melanoidinas, no final das contas, e uma série de voláteis que vão favorecer o sabor percebido no café no final das contas. Sim, porque para sentir sabor a gente precisa sentir cheiro, né? Sim, exatamente. E esses voláteis estão sendo produzidos aí. Nesse Só momento. Só que essa fase 2, ela é uma fase marcada por Maiar, início de Maiar. Só que ela vai até o final, Maiá. Ela não faz. Por isso que eu confundi com essa caramelização, Sim, né? a Entendi. caramelização é uma outra coisa. Ela acontece ainda nessa fase 2, só que um pouquinho mais tarde, porque ela precisa de um pouco mais de temperatura para começar. E a caramelização, ela seria, de uma forma bem simples de dizer, a quebra de uh, açúcares, açúcares maiores, né? E liberação também de voláteis. E esses voláteis da caramelização são aqueles voláteis bem doces, Sabe o Lenê do Café, que tem a classe dos voláteis da caramelização dos açúcares? Sim, explica o que é é o Lenê do Café. Ah, o Lenê do Café... O Nariz do Café. É, o Nariz do Café é um kit de 36 aromas, né, que são encontrados no café. E nesse kit de aromas, ele é utilizado para referência sensorial do provador de café. E ele tem uma divisão dos, dos aromas em relação a a sua classe. Então, a gente tem quatro classes de aromas no kit do, 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 do Lenê do Café, que seria os aromas enzimáticos, da caramelização dos açúcares, destilação seca e defeitos. Então, essas quatro classes, elas são divididas dessa forma, porque tem aromas que têm particularidades entre si, seja peso molecular,
0: seja família aromática, essas coisas todas. Você falou de defeitos e eles são muito importantes, né? Pra quem torra tô café. Para quem trabalha com café, é muito importante conhecer quais são esses defeitos, né? Conhecer que cheiro que tem esse defeito, que sabor que tem esse defeito. Me conta um pouco sobre o trabalho de, de identificação disso. No Lenê do Café, você tem os defeitos também? Sim. No Lenê do Café, a gente tem ah, nove
1: vidrinhos, né? Com aromas... Característicos de defeitos que podem ser encontrados no café E esses defeitos eles podem surgir por efeito de processos fermentativos indesejáveis Contaminações externas no transporte, por exemplo, ou no armazenamento do café Ou mesmo defeitos de torra Então defeitos de torra seriam notas mais ah, amargas mesmo assim, ah, Notas mais defumadas, essas coisas todas É importante para o provador ou para o prof, pro profissional do café entender Defeitos, por quê? Na indústria do café especial, defeito não é aceito. Nem defeito físico, né? Que seria o defeito encontrado no grão do café verde antes da torra. Tem um o grão quebrado, é, chuvado, ardido, verde. É, esses grãos que a gente sabe que eles não estão saudáveis, né? Sim, esses são só
0: alguns. Tem muitos tipos de defeitos, gente. Milhares. Quer dizer, milhares não. Milhares não. Ainda não, Aisa não. Mas, não. Tem mas tem muitos. muitos. (risos) E também é importante para o
1: provador conseguir identificar defeito na bebida. Porque, por exemplo, especialmente aqui no Brasil, se a gente vai exportar o nosso café para um outro país, a gente tem que
0: assegurar que esse cliente, ele não vai ter surpresas negativas. Senão um café, sei lá, você manda um café para a Austrália, demora, sei lá, 45 dias, 50 dias para chegar, 60 dias ou mais, vai saber para que país e chega lá, surpresa, um container cheio de defeitos. Cheio de defeitos, né? Meu Deus, isso é um prejuízo, isso dá um trabalho. Então a gente tem
1: mesmo que se preocupar com isso. E também porque é uma exigência, né? O café especial, ele, por definição é uma bebida que não tem
0: defeitos.
1: Sim, e aí voltando né, para dentro do torrador... Sim, para dentro do torrador a gente estava lá falando da fase 2, que tem maiara e que tem caramelização de açúcares. Ah, Essa outra fase, ela começa né, com essas reações todas que são super importantes, de uma forma bem simples de entender. São reações que transformam fisicamente o grão, porque melanoidina, que é produzida na reação de Maiá, ela confere a cor marrom do café. Ah, é ela? Sim, é ela. É É a tal da melanoidina. (risos) Além de ter as suas outras importâncias na xícara, né? Que a gente precisaria mesmo aprofundar, mas aí tem seu curso, depois a gente deixa o link. (risos) E também são reações que criam todos os compostos de aroma, todos os compostos que fazem a gente feliz mesmo quando a gente bebe café. Então, tudo que a gente percebe no aroma, que deixa a gente super, nossa, empolgado de beber uma xícara de café, é produzido por essas reações. Essa segunda fase, como tem muita coisa acontecendo ali, tem muita... Tem muito volátil e gás sendo liberado de dentro do grão. Então isso aumenta ainda mais essa pressão interna no grão. A ponto de que a parede celular, a celulose, ela não dá conta, o grão ele craquela, né? Ele dá aquele pop, aquele craque. Ele expande, <risos> ele expande né? tanto que ele se rompe. Essa parede celular ela se rompe em alguns pontos. E é a fase que a gente chama de primeiro craque. Nesse momento, eu gosto de dizer que o A Félix já tá ali entrando num carnaval, assim, porque... É o pré-carnaval. Tem muita energia. é o carnaval já mesmo, o ápice do carnaval. É o ápice do carnaval, tem muita energia. As reações, elas estão acontecendo numa velocidade bem acelerada, assim... E são muitas reações distintas. Aí a gente não está falando só de maiar e de caramelização de açúcares. A gente está falando de uma série de reações que acontecem especialmente nessa fase. E os
0: ácidos?
1: Os ácidos, ele, alguns são produzidos, como é o caso do acético e lático, são produzidos pela caramelização dos açúcares durante essa. Desde o momento né, que essas reações começam dentro do grão. E alguns são sensíveis demais à torra, como é é o caso do cítrico e málico. Eles podem, alguns, ser degradados ou volatilizados, mas muita coisa ainda permanece, porque a gente percebe, a gente sente ali o que é muito bom. Que bom! Só que eu tô falando de reações outras que produzem mais voláteis <risos> e produzem vários compostos que contribuem pro corpo da, bri- da bebida, pra sensação de boca, se é aveludado, se é sedoso, essas coisas todas. E a gente tá continuando aqui com caramelização de açúcar, com reação de maiá, degradação de strecker, que é uma reação, não fiquem com medo gente, é uma reação que tá ali meio acoplada à reação de maiá, e é uma reação que acontece nessa fase 3 ali. Ela é importante porque ela produz muitos desses aromas nobres,
0: frutados, florais, esses aromas bem gostosos. Isso tudo vai depender, claro, da matéria-prima que você tem para torrar, né? Sim. Para a gente
1: ter uma série de voláteis positivos no grão do café depois da torra, a gente precisa que o grão seja realmente sadio e já com potencial de qualidade. Por quê? O que... Está ali no final do, do processo da torra, só está ali porque existem os precursores desses compostos dentro do grão verde. Esses precursores são aqueles que, à medida que a gente dá calor para o grão no momento da torra, eles vão quebrando e liberando moléculas que
0: entram em várias reações importantes da é torra. É a coisa mais linda, né? É, é lindo demais. já tem uma animação, um filminho em animação, assim, tá? Façam, alô galera do cinema, façam um filme de animação, Sim. só da Torra do Café, não precisa mostrar o ciclo todo, só a Torra, porque é muita coisa. É muita coisa, é né? muita
1: coisa, muita coisa a gente não tem conhecimento total, né, porque, como eu disse, café é extremamente complexo. A gente tem que entender que a bebida café, ela não é tão fácil de entender e manipular como é a bebida vinho, como é a bebida cerveja, café é muito mais complexo e no final das contas, depois desse monte de coisa produzida pela torra, a sua forma de moer o café, extrair esse café vai influenciar em tudo, vai influenciar, vai influenciar drasticamente influenciar no resultado final, Sim, é e como a Fabiana Bem nos ensinou, né? A doutora de... Fabiana Carvalho gente, neurocientista. Exatamente. A nossa forma de apresentar o
0: café também vai influenciar, vai influenciar. bastante a Qual percepção Qual é a textura sensorial. da xícara, que cor, enfim, um mundão de coisas que a gente precisa falar com ela. Exatamente. <risos> Querida, eu queria que você falasse um pouco sobre... Porque isso daqui é um aperitivo para despertar um interesse sobre a Química da Torra do Café. Mas você tem uma parte acadêmica aí de ensinar as pessoas sobre isso, né? Os seus cursos. Queria que você falasse, quem quiser aprender mais sobre sobre isso, que curso você sugere, o que que você oferece nessa área? Então, eu, nessa área,
1: ofereço esse curso de Princípios Químicos da Torra que facilita muito o entendimento dos processos químicos que acontecem nessas diferentes fases e que podem ser importantes para que os torradores, né, os mestres de torra tomem decisões certas. O que eu indico é porque para o pessoal que torra café, que já tem isso como profissão ou ou mesmo as pessoas que querem começar, eu acho que... A união dos diferentes conhecimentos é super importante. Então, aprender a torrar café é uma coisa extremamente importante pro profissional. E de repente, entender esses processos todos que acontecem com o grão durante a a torra também é importante, porque te ajuda na tomada de decisão. Então, se eu sei que essa reação precisa da energia tal para acontecer, eu posso pensar previamente quais vão ser as minhas medidas de Controle de gás, controle de fluxo de ar, controle de rotação do tambor ou não, para chegar em condições ótimas para que essas reações aconteçam. É claro que a gente alia aqui uma série de conhecimentos. Conhecimento técnico, conhecimento acadêmico-científico e conhecimento empírico. Tudo isso influencia. Eu sou uma grande fã de conhecimento empírico também. Eu sei que as pessoas que torram café e que torram café há muitos anos entendem o que elas devem fazer com os cafés só de... Olhar, né? assim, porque muitas vezes eles conhecem demais o café que eles estão trabalhando e eles conhecem demais as condições que eles têm, o equipamento, o ambiente, tudo isso. Então, acho que tudo isso é importante. É, É um conhecimento que agrega demais, na minha opinião. Porque ele realmente te permite entender por que, que deu errado alguma coisa aqui na xícara. Isso aqui foi falta de quê? Foi falta de, sei lá, açúcar? Falta de ou excesso de derivados de ácidos clorogênicos? São coisas que a gente discute nesse curso que é teórico, né? Sobre esses processos
0: químicos e a composição que, é, que aparece, né? E tudo isso junto com uma é, análise sensorial daquilo, porque se vocês não sabem, você vai torrar o café, você tem que saber provar eu café. Sempre provar e café. E tudo isso tem também, né? Nessa Sim. parte acadêmica aí que você oferece. Uma outra coisa que eu Acadêmica da ciência da torre do café. <risos> o que é
1: muito bom, né? Eu gosto é muito ótimo. de ter o contato com esses dois mundos.
0: É muito único, né? Porque a gente não tem, isso é muito novo. É muito é novo. É algo que não existia então Sim. hoje é, hoje é que... mesmo eu estava entrevistando o Jonathan e a gente estava refletindo sobre campeonatos de torra Sim. Né? e é, é tudo muito novo a gente tem, e isso me deixa muito empolgada, porque a gente uh-huh. tem muito pra aprender para poder melhorar e saber Nossa. pra que lado ir, né? Demais, assim, a
1: gente ainda tá muito muito longe de entender e controlar todos os processos assim a gente controla bastante mas a gente realmente tem muita coisa ainda para aprender. E eu costumo dizer que a gente tem que ser realmente humilde e entender que hoje a gente sabe alguma coisa, mas amanhã a gente vai saber de outras coisas. E a gente vai assim, né? Remodelando o nosso conhecimento a cada dia que passa.
0: E também tem um curso que você dá que é sobre. é o preparatório para Kill Grader, né? Sim. Esse preparatório para Kill Grader, ou mesmo
1: curso de análise sensorial ou cupping de cafés especiais, eu já dou esse curso há muito tempo, ele é um curso que eu gosto bastante, assim. Desde 2014, quando eu entrei no doutorado, eu dou esse curso. Ele é super interessante, especialmente preparatório para grader, porque além de você conseguir se treinar, né, Fazer os simulados do que seria o Q-Grader, você ainda se treina e se calibra para classificação de café especial, para conseguir fazer de fato uma análise sensorial consistente. Porque isso é super importante para chegar lá no Q-Grader e ter tranquilidade de passar
0: pelos 22 testes e exames que a gente é submetido. Sim. sim, sensacional. Muito prazer te entrevistar. Eu vou deixar os links aqui na descrição inscrição do Instagram da Verônica para vocês acompanharem aí. Ela viaja muito pelo mundo. Tem é, é muito bom acompanhar onde que você tá porque é sempre uma representação da ciência do café no Brasil. Assim, então dá muito orgulho te ver nesses lugares todos, já que a gente é o maior produtor de café do mundo. É muito bom saber que tem mulheres na ciência desse café. Também além da re- das redes sociais, links aí para os seus cursos, o contato, e-mail, enfim. E a gente Sempre finaliza o episódio dando uma dica. E não precisa ser sobre café. Pode ser, mas não precisa. Pode ser um lugar para comer, um filme para ver, um álbum de música para ouvir. É, enfim, fica à vontade para dar sua dica para a galera ir lá curtir e falar. e a dica é da Verônica <risos>
1: Muito obrigada, Gê. Obrigada por essa entrevista, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui. Na verdade, é muita coisa para falar, né? É, é um aperitivo para a é, galera se é conhecer. E
0: pra quem já conhece, aproveitar porque sempre você fala algo novo e a gente aprende muito. Sim, sempre. Que bom, né? Assim, a gente que é acadêmico quer falar sempre e sempre. É sempre relevante, é isso que importa. Sim. Bom, dicas? O que que eu posso dar Uma dica. Uma dica? É. Ó, eu tenho uma dica
1: ótima, porque não que eu seja bairrista, tá, gente? Moro em Belo Horizonte há alguns anos. (risos) (risos) E eu amo demais essa cidade. Especialmente pra para quem vier em Belo Horizonte, né, é, para a próxima SIC, por exemplo, ou sempre que vocês estiverem passando, visitem o Mercado Novo ou Mercado das Borboletas, vocês vão encontrar pelos dois nomes. É um lugar muito gostoso que tem uma cerveja artesanal, uma comidinha típica mineira bem gostosa, e umas lojinhas que estão no estilo retrô que parece, isso me lembra a minha cidade, assim, o meu, o meu interior, Que eu sou do interior de Minas, então eu acho que as
0: pessoas vão ter experiências ótimas no mercado não novo. Não vai nem acreditar. É e aqui eu não te contei, mas eu fui lá duas vezes nesse nessa poucas poucos de dias da semana que eu tô aqui. Que bom. Que eu não conhecia. Eu vou dar a mesma dica. Então eu já dei essa dica, Ellen, do mercado novo. Eu vou dar a mesma dica. Eu comi <risos> na Tupi, cozinha, tupi, tupi. cozinha Tupi. Tomei cerveja do lado onde eles Viela. invasam, uma cervejas na cervejaria Viela. Então eu vou colocar o link aí do Mercado Novo. Vou colocar da Viela e da do comida tupi, tupi. Da, cozinha, tupi. da Cozinha Tupi. Gente do céu. Chopes incríveis. Um atendimento Maravilhoso, todo mundo dançando e cantando e te atendendo. E uma, é uma comédia. viagem no tempo. De verdade, um lugar que é uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo
1: e é muito gostoso. Assim, é uma experiência do que, do que era Minas Gerais, possivelmente
0: dos meus avós. É incrível. É incrível. Muito é. É incrível. Vamos, vamos, vamos juntas lá. Vamos juntas. <risos> Essa foi a Verônica Belchior em mais um episódio do podcast Pura Cafeína. Gostou do episódio? Manda recado, a gente adora receber os recados. Eu encontrei o Luciano Salomão, que tá no episódio Café com Leite. E ele veio, me parou, falando, contando, que as pessoas param ele para contar. Ah, eu ia preparar um capuccino desse jeito, ia colocar no meu cardápio. Eu ouvi o episódio, resolvi mudar tudo. Então, mandem aí seus comentários. Eu repasso a Verônica, mas vai estar tá o contato dela aqui também. Porque o objetivo aqui é sempre te inspirar. Além de aprender, né, com os entrevistados, é sempre eu procuro inspirar vocês que está ouvindo, a trabalhar, a aprender, a curtir esse mundo, esse universo tão bom do café. Então é isso, obrigada, Verônica. Obrigada, gente. estou muito feliz. Bom café, galera. A gente fica por aqui, até o próximo episódio.